Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý podvečer, ahojte. A vítam vás pri prvých tohtoročných TechTalks, ktoré organizuje WebSupport. Moje meno je Fervolar, som head of, head of Server Products tu na vo WebSupporte. Za to, že nás sledujete alebo počúvate, vďačíme mysli.digital. No a teda dnešným našim prvým tohtoročným hostom je Lubodrobný, ktorý pôsobí na pozícii Head of Engineering v Slido. Lubo, ahoj, dobrý večer. Čakujem, Ferry, ďakujem za pozvanie. Ako sa máš tieto dni? Celkom dobré. Dneska je slnečko z roku vyšlo, ja bývam v Marianke, tak to bolo celkom príjemné. 0,1 snehu, standardná bratislavská kalamita, takže pohodička. To som veľmi rád. Tak poďme teda rovno na to. Ja by som sa ťa spýtal, čo ťa zaujalo na svete IT, že si sa do ňoho pustil? Uh, taká úplná klasika. Ja, ja zabrusím trošku do histórie. Ešte za to tača som dostal prvý počítač Atari 800XL. Možno niektorí, ktorí sú na streame, tušia, čo to je. To mi kúpil Ujo z Ameriky, z Tuzexu, prosím ťa. To bolo 88. To bol asi druhý počítač v dedine, ale zaujímavé bolo, že vtedy nebol v Tuzexe k tomu taký magič, že nedali sa tam nahrávať tie hry a vždy musel prísť kamoš, nahrať nám hru a s brachovcami sme sa hrali do zbobnutia a potom, keď sme to vypli a zapli, už to tam samozrejme nebolo. Ale zistil som, že je tam nejaký basic, je tam nejaký asobler, je tam niečo. A spolu s Brašovom sme to začali skúmať, kúpili sme si z Atari klubu nejaké knížky a začali sme sa učiť programovať a mňa to, mňa to začalo baviť. Som si uvedomil, že na tejto škatulke môžem proste niečo vytvárať, vytvárať nejaké programy, nejaké produkty a to ma chytilo potom. Premyslovka, fejka, softverové inžinierstvo a láska na prvý pohľad by som povedal, že u mňa to bolo také veľmi jednoznačné. Mm-hmm. Čiže si ani neuvážoval nad niečím iným a to aj ty bola jasná voľba? Bola to jasná voľba, ak som povedal, ja si pamätám, raz som povedal, že možno by som chcel byť lekárom, všetci začali rehotať, že to nedáva zmysel, že ty si aj tak, teba toto baví. Tak, že, bolo to asi úplne aj evidentné na mne vždy, že toto je proste cesta, ktorá mám baví. A ja tu vidím programovanie ako veľmi kreatívnu činnosť. Je to pre mňa spôsob, akým sa dá uh, urobiť tento svet čo si lepším. Uh-huh. To je veľmi fajn. A venuje sa programovaním vlastne aj teraz, lebo tá pozícia, by som povedal, že už je skôr o takom leadershipe, o manažmente. Áno, v slade je to management aj vlastne 7 rokov dozadu. Som svičil vlastne z programovania na management. Čiže ja teraz, keď si veci programujem, alebo či si robím, sú to drobnosti, alebo skorej svoje hobby veci, lebo stále ma to baví. Ale z pohľadu manažmentu to už nie je úplne moje nápad práce. To máš pravdu. Uh-huh. Uh, vieš trošku popísať, ako vyzerá to IT a ten tvoj tým, ktorý máš na starosti? Uh, jasné, začnem trošku tak uh, zo širšia. My sme veľmi prepojení uh, s produktom. Čiže povedzme, že product a engineering slide je okolo 50 ľudí. A sme rozdelení, um, myslím, momentálne je to... 5 produktových tímov a dva platformové a jeden, jeden taký nový, ktorý budujeme. A jaký je tam rozdiel? Platformové týmy sú typické inžinierské týmy, povedzme DevOps, je tam TechLead, starajú sa o infraštruktúru, budujú veci, aby to aby slide pekne fičalo ako z praku. Máme platformový tím, ktorý sa venuje frontendu, čiže aj v rámci, dáme tomu Angularu, Reactu sú tam veľa, ktoré treba riešiť a nie sú zrovna feature, čiže skôr sú to, sa venujú, venujú túto developeri, túto platformových tímov, uh, non-functional requirement, čiže performance, scalability, security. 
a podobným veciam. A tie produktové týmy, to sú také klasické cross-funkčné týmy, kde je tech lead, dvaja, traja, štyria developeri, front-end, back-end, full-stack, tam tester, je tam produktiak, designer a user researcher. A dokopy vlastne sú zodpovední za aj ideation fázu, čiže prísť na to, čo by sme mali robiť, keďže sláduje produktová firma a nikto nám kontraktovo nekáže, že čo by sme mali robiť a musíme na to prísť sami cez user research a nejakú discovery fázu. A vlastne za to je zodpovedný produkťák a tech lead s developermi je zodpovedný za delivery a aj maintenance tých funkcionalit, ktorý ten tým vyrobí. Čiže takto to asi zhruba vyzerá. Ako vám funguje vlastne prepojenie toho produktu a vlastne vývoja s tým, že tí ľudia sú vlastne pokope? Hej, hej, sú v podstate v jednom týme, takže štandardné mítiky, ceremónie, celá práca pracujú ako jeden tým, čiže je to 8, možno 9 ľudí, čiže závisí, že čo robia. Máme tým, ktorý sa venuje Enterprise vývoju, máme tým, ktorý sa venuje integráciám s PowerPointom, Google Slides, alebo s toolmi, ako je samozrejme teraz Webex, to je pre nás dôležitá platforma teraz. Čiže každý ten tým má nejakú streamlineu a v rámci nej pracujú. Čiže to prepojenie je veľmi blízke, ja som to naznačil asi takto, že vlastne produkťák, dizajner, user researcher je súčasť týmu a je v každodennom kontakte s developermi, testermi v tom týme. Aj keď vlastne teraz asi primárne fungujete remote, tak mi to nedá sa nespýtať. Ste bratislavský tým, ste slovenský tým, alebo ste niekde po svete? Nie sme úplne bratislavský tým, slajdo začalo samozrejme v Bratislave, ale aj od začiatku už sú v celom slajdo samozrejme ľudia, ktorí nie sú len zo Slovenska. Momentálne hajrujeme už po celej Európe, snažíme sa teda rozšíriť tým a Povedal by som, aj pred covidom asi 20-25% ľudí, možno štvrtina už robila nielen teda z Bratislavy, ale remotne a buď občas prišla do oficiu alebo fully remote. Takže nie sme už úplne lokálna firma. A do budúcnosti určite nebudeme, keďže teraz sa snažíme hľadať ľudí vlastne z celej Európe. Čiže pre vás to nebolo až také ťažké sa prísposobiť vlastne tej novej situácii? Nebolo to, no. Bolo to tak, že 9. marca my sa dohodli, že ostaneme doma, tak som s notebookom zostal doma a odstedy som s notebookom doma. A keďže sme cloudová kompania, tak vlastne všetko bolo relatívne jednoduché. Všetky veci, čo potrebujem, ja mám v cloude, takže... V Office nebežia žiadne servery, nemá tam žiadne zložky, nič. Čiže vieme sa veľmi rýchlo prispôsobiť takéto situácii. A ak by som sa vrátil naspäť k tomu týmu, vieš popísať, aká je teda tvoja úloha? Moja úloha asi je od začiatku, vlastne keď som prišiel do slajdu, keď som sa aj bádol s komom, čo vlastne by bolo treba, keď slajdu malo možno 5 developerov, a dvoch testerov a veľké sny a ambície. Komu vždy chápal, že potrebuje mať silný a dobrý produkt. To je základ úspechu a potrebuje ísť globálne. A to, aby mal dobrý a silný produkt, na to potrebuje dobrý tým, potrebuje šikovných developerov, ktorí ho dokážu urobiť. Alebo ešte som nepočul, že by nešikovní a zlí developeri urobili dobrý produkt. Opačne sa to môže stať, samozrejme že šikovne ľudia urobia chyby, ale via verza nie. Takže moja úvaha od začiatku a stále je rovnaká, je hlavný fokus na ľudí, aby sme v slajdu mali dostatočný talent, aby sme tu mali šikovných developerov, ktorí dokážu ten produkt posúvať ďalej a dostať sa nechaj v titul toto toľko do tej svetovej ligy, čo dúfame, že sa nám darí. Čiže môj hlavný fokus je hlavne ľudia aj ring, one-to-ones a vytvorením prostredia, kde naozaj šikovní ľudia môžu prosperovať a môžu ukázať, čo v nich je. Ty si teda spomenul, že na sačiatku tam bolo cca 5 developerov. 
teraz je ten tým podstatne väčší. A čo Hej. určovalo nejak smerovanie, alebo ako ste si povedali, že pôjdeme touto cestou, toto skúsime, brali ste niekde nejakú inšpiráciu, alebo skúšali ste nejaké vlastné spôsoby? Že ako cesto my sme, tam urobili sme veľa takých experimentov, ako by mali vyzerať týmy, ako chceme robiť ten produkt. Ale jak by, ma, jak by sa nám tak ustabilizovala tá predstava, že potrebujeme mať naozaj cross-funkčný tým s takýmito rolami, tak potom už ten hiring a je vlastne ďalšie škalovanie toho týmu začal dávať nejaký zmysel. Že, že vieme, že chceme, chceme postaviť ďalší tým, tak už sme mali asi nejakú jasnejšiu predstavu, akých ľudí my budeme potrebovať a čo, čo nám funguje a čo nám nefunguje. Samozrejme, vždy, keď sa stavia nový tým, tak začíname v malom, dvaja, traja ľudia a keď to dáva zmysel, sa postupuje ďalej. A ďalšia vec samozrejme okolo toho je, nielen teda ľudia v tom týme, ale potom aj ten spôsob práce, tak tu sa veľa inšpirovali niekde v líne, agile a podobných, podobných technikách alebo princípoch. Skôr aj princípov by som povedal. Že keď si, keď si pozrieš, že agile manifestu, tak prvá veta je, že je to, jak je to tam napísané, individuá, teda ľudia a iterácie nad procesy. A to je to, čo napríklad ja veľmi ľúbim. A samozrejme, ďalšie veci sú tam, čo sa mi páči a čo teda aj forma, ten spôsob, akým pracujeme, je, myslím, že v manifeste je to tak nejak napísané, že dodávanie kvalitného softwaru tak rýchlo, ako sa len dá. V našom ponímaní sme vlastne prišli momentálne na denné releasy aj viackrát. A toto je napríklad zaujímavá vec, ktorá sa mne osobne veľmi páči, že keď ako developer u nás do obeda fixneš bug, tak po obede, keď ti prejde celá regresia, automatické testy, security testy, tester je spokojný, tak po obede to kľudne releasneš, vypustí z hlavy a ideš robiť, ideš robiť niečo ďalšie. Nemusíš čakať dva týždne, kým príde vlak nejaký releaseový a môžeš to dať len. Takže... Uh, neviem, či som trochu odbočil otázky, ale toto to dosť, dosť šejpovalo, akým spôsobom pracujem, práve tá frekvencia releaseov. A aj to šejpovalo automatizáciu, ktorú musíš stávať, aby si si mohol dovoliť takúto hru. Každý môžeš dať týkrát vonku API, backend a môžeš reštatovať servery hore dole. Má spôsobovať to obrovský tlak aj na infra ľudí, aj na programátorov, ale povedané to prinieslo obrovské ovoce pre produkt že dneska, keď chcú robiť nejaký experiment produkciáci, tak nečakajú dva týždne, kým sa dá zmeniť niečo na produkcii a vyskúšať si niečo, môžu v pondelok spustiť experiment, v piatok môžu mať nejaké prvé výsledky. Takže tam bolo veľa vecí, čo formovalo aj ten spôsob, ako pracujeme. Ale v základe je to 25-ročné myšlienky agile niekde v manifeste napísané. Uh-huh. A vieš trošku bližšie povedať, že že ako teda vyzerajú tie release, či bežíte nejaké šprinty, ako máte toto vymyslené? Závisí to od týmu. V podstate používame nejaké štandardné boardy, také Scrum, Kanban, Scrum, Ban. Povedal som, že nefollowujeme vysovanie nejakú knižku alebo metodológiu a tým pádom je tam veľká flexibilita. Keďže sa releaseuje každý deň, uh, nie, nie je ten sprint, takže release nejak neuzatvára sprint, tak je to viacej, uh, by som povedal, flexibilné. A tia dĺžka sprintov alebo tých našich mini projektov je daná, uh, by som povedal, chuťou investovať. Že ak máme na mysli, alebo teda tým sa dohodne, že chce robiť určitú funkcionalitu a vyrátajú si, že by to stálo, dáme tomu dva mesiace, ale povedia si, že fúha, ale to je príliš veľká investícia a nechceme do toho toľko dať, že skúsme dva týždne urobiť nejaké minimál viable feature, nazvime to tak, a to dajme vonku, dajme to na nejaký región, dajme to nejaké percento userov, basicy a uvidíme, ako sa to bude správať a potom, potom môžem udrovať ďalej. Čiže takýto spôsobom snažíme sa ako keby investovať nejaký čas a či to je týždeň, dva alebo tri, naozaj závisí vždy od toho milestone alebo od toho konkrétneho týmu, koľko im dáva zmysel do toho investovať. Čiže nejdeme na nejaké 
nejaké štandardné cykly a nerátame velocity ani nič také. Uh-huh. Uh, vieš povedať, že, že koľko z tej práce tvorí nejaká operatíva, uh, nejaké fixovanie bugov a koľko nové fičúry, uh-huh. práve takéto nápady? Hey, hey. Závisí to. Tí produktové týmy majú povedzme 20-25% sa musia venovať backfixu a starania sa a musia sa postarať o to, čo teda urobili. Čiže je tam nejaký princíp ownershipu. Tie platformové týmy, tam je operatíva aj 50%, že býva to tak pol na pol. Že 50% sa musia venovať nejakým aktuálnym veciam, sledovať produkciu, čo sa tam deje, fúha, aké 500 zase vyskočili a 50% času tie platformové týmy môžu venovať svojim ideám, ako zlepšiť performance, ako sa posunúť ďalej, čo tu to vylepšiť, aby sa developerom iným lepšie robilo a asi tak nejak. Uh-huh. A ako vyzerá vlastne ten váš stack z pohľadu frontendu, backendu, prípadne platformy, kde to prevádzkujete? Vieš povedať trošku viac uh-huh. detailov o tomto? Jasné, jasné, úplne v pohode. Keď začneme od hora, tak uh, máme tri základné aplikácie, voláme teda appka, stena, to je ten bolt, čo väčšinou sa premieta na veľké skriny a admin, ktorý nikto väčšinou nevidí, iba organizátor toho eventu. A čo sa týka appky a bolu, tam, tam mierime k reaktu, zaťukám, že... Uh, lebo historicky sa to začalo na AngularJS, ale tam to teraz preklapáme do Reactu. Naopak admin, admin teraz je na poslednej verzii Angularu. Aj keď, hej, obidvoje, celý frontend komunikuje s backendom cez restové API, čiže keď položíš otázku, ide nejaký post, zahúči to niekde na Node.js, ktorý je v Amazone, tam používame strašne veľa manažovaných servisov, DNS, lobbala, serii, proste všetko, všetko tú paradu, čo nám Amazon ponúka, ale nakoniec to skončí na nejakej EC2, kde beží Fly Passenger s uh, Node.js procesmi, tam sa to spracuje, dá sa to do databázy a to sú do keše a potom cez socket a WebSocket sa to dostane vlastne ostatným divajcom, ktorí sú pripojení na tom evente, čiže asi tak toto Funguje, celé to píšem aj TypeScript, vlastne vrch aj spodok. Takže to máme relatívne také jednoduché. Potom sú ďalšie veci, ktoré sú súčasť toho solutionu, aby si si slajdov vôbec nás našiel, vedel nás používať, kúpiť alebo dať nám nejaký feedback, tak to sú vlastne homepage, CRM, paymenty a nejaké ďalšie aplikácie, ktoré sú napríklad zase v PHP. Uh-huh. Tak či tak, či by si chcel ešte viacej vedieť. Uh-huh. Uh, potom mňa by napríklad zaujímalo, ako funguje to škálovanie. Vy ste um, pomerne rýchle vyrástli, uh, robíte veľa eventov globálne. Uh, ako, ako vlastne funguje toto? Máte nejaký stack, ktorý prenášate do nejakej uh, lokácie alebo ako máte toto nastavené? Je to nejaký distribuovaný systém? Momentálne teda veľa škálovania nám zabezpečí Amazon cez svoje CDNky, čiže statické veci sa škálujú lahučko, to proste ješi Amazon. Pointa, čo je teda najväčší problém, alebo teda, čo teda riešime, je samozrejme databáza a naše, naše, náš backend, ktorý treba naškalovať. Momentálne máme deployment v Európe. A doteraz, doteraz sme sa snažili teda škálovať horizontálne, čiže bežíme viacero, viacero EC2-kových mašín. Neviem, momentálne je to štandardne asi 20 až 25, na každej ide 8x Node.js, bežíme okolo 10 socket serverov a toto sa dá, povedzme, relatívne jednoducho horizontálne škálovať. Čo teda spomeniem, asi by bola ďalšia otázka, že či teda máme aj nejaké kontajnery, Momentálne pracujeme na kontanerizácii alebo dokerizácii tohto celého, aby sme to oveľa jednoduchšie urobili. A vzhľadom samozrejme na Cisco pracujeme aj na multiregióne, keďže potrebujeme aj z nejakého dátového pohľadu to riešiť. Databázu používame Auroru, teraz od Amazonu, takže poškalujeme 
vertikálne, čiže berieme väčšiu a väčšiu inštanciu a horizontálne máme read, read-only repliky. Takže týmto spôsobom to ide. Čo nám pomáha pri škálovaní, samozrejme sú nejaké asynchronné writey, nejaké workery, kedy optimalizuješ a agreguješ, povedzme, vouty, agreguješ, hej, vouty sa spomenul, agreguješ lajky na otázky, čiže nepíšeš všetko hneď na tvrdo do databázy, čakáš, robíš bečovo a podobné, samozrejme aj kešovanie v Redise a podobné techniky používame, aby sme to naškalovali. Momentálne load asi, neviem, za týždeň máme okolo, myslím, že cez 2 milióny až 2,5 milióna participant slajdov. Okolo 25 tisíc eventov sme mali na jeseň, teraz sa sezóna rozbieha za týždeň. Takže to nám vyvoláva taký load, čo ja viem, 40 tisíc requestov za minútu na našom backende. Z Cisco toto povede oveľa vyššie, keďže majú oveľa viac userov, takže to môže vymiestaviť 10 až 100 násobne zaujímavejšie. Takže to nás čaká v ďalšom roku, aby sme sa dostali na takéto levely. Tým pádom budeme, to, čo som povedal, možno za rok nebude pravda a budeme musieť celé prerobiť. Čiže momentálne robíme pokusy s Kinesis, Apache Flink a podobnými technológiami DynamoDB, aby sme sa dostali na úplne iný level. Myslím, nie je to veľmi zaujímavé. A vy robíte vlastne aj analytiku, viete merať nejaký sentiment, používate teda nejaké technológie na machine learning? Hej, v podstate máme datový tým, ktorý tak postupne sa z neho stáva R&D tým ohľadom machine learningu a datových vecí. Nielen teda robíme sentiment, veľmi zaujímavý projekt, ktorý osobne ja mám veľmi rád je, je podobná z otázok, čiže v tomto týme nasetupovali BART model, spustili ho v Lambde, náhodili Elastic, tento BART model ti vyhodí nejakých 300 cifier za každú otázku, čo príde do slajdov, to sa dá do Elasticu a potom sa vyhľadáva vzdialanosť medzi dvoma vektormi. Tak to znie, ako by to povedali, ale v princípe hľadáme otázky, ktoré sa na seba podobajú. Čiže pre moderátora to znamená, keby ti to prišlo tisíc otázok a z toho stojer podobných, a tá jedna bude, že za koľko nás kúpili, tak by ti to vedelo vyhľadať, že týchto z toho otázok je vlastne to isté a všetci sa vlastne zaujímajú o to isté. Ale aj na druhej strane, aj participantovi budeme vedieť povedať, že počúvaj, že ty dávaš otázku, ktorá tam už vlastne je v systéme, nechceš radšej zalajkovať, Nechceš radšej odzvihnúť nejakú inú dopredu, aby bola väčšia šanca, že bude zodpovedaná. Čiže v tomto vidíme naozaj veľmi veľký prínos, teda ja osobne. A taktiež smerujeme k takému, ja by som to nazval, náš holy grail je semiautomatická moderácia. Že budeme vedieť moderátorom naozaj podhadzovať tie najlepšie otázky, vyhadzovať Samozrejme, jak by som to povedal, drzosti alebo neslušné slova, ak to teda daný event nepodporuje takýto spôsob komunikácie a pomôcť vlastne organizátorom toho eventu mať čo najkvalitnejšiu Q&A session. A Mešlerik vyzerá, že by mohla byť zaujímavá cesta k tomu. Sú to všetko zaujímavé technológie, ktoré pre človeka, ktorý sa chce v tomto realizovať, sú určite veľmi lákavé. A preto moja ďalšia otázka znie, že ako sa vám vlastne hľadajú ľudia do tvojho týmu? Vždy, vždy, až v podstate celý čas som som slajdol, sme mali interných headhunterov, čo v podstate ja spolupracujem s Vicky, ktorá headhunteruje čisto pre engineering momentálne. Čo je výborné. Pre mňa je to veľmi dobré. Robíme všetko možné, čiže priamú reklamu na job portáloch, priamú reklamu v médiách, takých elektronizí, ktoré my považujeme za správne. Čiže je to takýto spôsob. Samozrejme aj nejakú nepriamú reklamu, ako nejaké blogy alebo neviem alebo čokoľvek, kde sa chceme nejak prezentovať a ukázať. 
A toto prináša teda, prináša nejaké ovocie momentálne, čo ja viem, tento týždeň je to okolo 100 CV, čo, čo príde výkyn na e-mail. Z nich si vyberieme, ja neviem, zo 10 a ja urobím 5 interviu každý týždeň. Čiže to je, to je naša štandardná base, na ktorej teraz fičíme, keďže chceme zdvojnásobiť tým v tomto roku, keďže máme by som povedal, obrovskú výzvu, obrovský čanúť, ktorý musíme zvládnuť. Takže potom, potom náš, ak te zaujíma aj ten proces, robíme v podstate nejaký štvorkolový proces, stretnutie so mnou, s techlidom, dávame domáce zadanie, chceme vidieť kód konkrétny, ktorý človek naprogramuje a na záver je stretnutie vlastne s komom ako s celou firmy. Takže to bývajú také nejaké štyri kola, kým sa človek k nám dostane. Uh-huh. Dobre, človek je vo firme. Ako vyzerá uh-huh. potom taký ten odbo- onboarding zo slámanie s tou platformou? Hey. Prvý týždeň nech si, nech si inžinier, právnik alebo čokoľvek, alebo customer care, customer success je úplne rovnaký. Čiže tá skupinka, ktorá sa onboarduje každý mesiac, prejde si to isté hodnoty firmy, všetky oddelenia, čo kto robí. Čiže každý dostane taký kompletný prehľad o firme, aj o biznisových číslach, KPI, aktuálnych stratégií. Čiže za ten prvý týždeň by si mal totálne navnímať, o čom to táto, naozaj to táto firma je, kto čo robí, na čo tu kto je. Keď si potom developer druhý týždeň joineš konkrétny tým, setupuješ si prostredie, notebook, tooly, devices, všetko, čo treba, Codebase-u a tretí týždeň väčšinou dostaneš malú otázku, bugfix a releaseuješ. Ako som povedal, pre nás release je každodenný chlebiček tak, a veľa ľudí prichádza s tým, že v živote nerelisovalo alebo to robili tak, akože raz za čas. Takže, takže ich pozbudíme, urob si bug, teda <laughs> fixný bug, pardon, code review, testy, Uh, regresia, security testy a daj to vonku, realistici. A tým pádom to berieme ako taký úspešný onboarding, keď sa toto podarí. Uh-huh. A ako potom prebieha ďalej to vzdelávanie? Pretože tie týmy teda fungujú ako nejaké samostatné jednotky, ale treba medzi nimi zdieľať tie informácie, držať tých ľudí, aby boli stále up to date. Máte na toto nejaké procesy, alebo, alebo aké sú tvoje odporúčania? Čo sa týka vzdelávania, vždy sme sa zhodli na tom, že najlepší, najlepšie vzdelávanie je robotov, že ak chcem niečo naozaj vedieť, tak musím skočiť do zákopu a začať, začať makať. Čiže ak by som to dal napríklad, ak niekto robil React a chce robiť Angular, chce sa to naučiť, tak najlepšie je v danom tým veci povedať, tak dobre, dajte mi aj Angularovú otázku, rád sa tam pozriem. A nikto s tým nemá problém a vlastne ľudia, ktorí sú zodpovední za Angular, veľmi radi pomôžu každému, dajú mu feedback, urobia code review, aby sa naučil. Takisto, ak frontendista povie, že sa chce naučiť backend, no jazz, no problém, môže skúsiť zobrať malú otázku, začať sa učiť, dostane ten support od kolegov, aby sa to naučil. Čiže to je také learning by doing a ak v mojom týme nie je táto možnosť, tak máme také, také prestupné termíny, ako vo futbale, čiže v podstate v lete a v zime je možné zmeniť tým a tým pádom sa začať učiť niečo nové alebo sa ponoriť do iného frameworku. To sú také štandardné veci. Čo sa týka takého formálnejšieho vzdelávania, veľmi radi teda čítame knižky v slajdu, takže máme taký booklap, môžeš si kúpiť akýkoľvek Udemy kurz alebo knižku a firma to kaveruje samozrejme a môžeme sa potom o tom porozprávať. Keďže, keďže sme slajdu a dostávame sa na všelijaké konferencie, to je ďalší spôsob vzdelávania a networkingu. Čiže keď bol VR developers posledný v Berlíne, boli sme tam desiatí úplne bez problémov. A mohli sme sa stretnúť s top ľuďmi, pobaviť sa s nimi, niečo sa naučiť od nich, alebo vypočuť si dobré prednášky. Takže, takže je milión možností. Ako... Čo je dôležité, je, je tá chuť. Že chcem sa uh-huh. niekam posúvať, 
Lebo to zase ja neordinujem nikomu, že počuj, Ferov, ty sa musí zlepšovať, ale keď sa nechceš, tak <laughs> to není moja povinnosť. Ja ty sa určite stále uh, chceš a ako sa vzdelávaš vlastne ty? <laughs> Uh, ja, ako to povedal, mám rád knižky, konkrétne Audible, to je moja obľúbená platforma, čiže za mesiac kúsnem jednu, dve knižky. Teraz samozrejme väčšinou sa zameriavam na také biznisové, ale najradšej, keď sú napísané inžiniermi, aby som ju rozumel. A to sa mi páči. A potom som si obľúbil platformu Plato. Je to, je to vlastne platforma, kde sú zaregistrovaní je to, je to pre engineering management a product management a sú tam zaregistrovaní ľudia zo špičkových firiem, ktoré, ktoré mi rezonujú a je možné si s kýmkoľvek našedulovať mentorskú session alebo mať, my to že circle, čiže mať nejakú diskusiu, mať nejaký... A pre mňa je toto asi najlepšie vzdelávanie, naozaj mať pohodinový pokec s niekým z firmy, zo Silicon Valley a tak nejak sa porovnávať a pýtať sa veľmi dobre, sa mi rozprával s ľuďmi, čo aj z Netflixu alebo, alebo z Airbnb, že bežne ich na ulici nesrtávaš, ale na tejto platforme tam proste sú engineering manažery z týchto firiem a viem sa s nimi podebatovať, predostredím svoje starosti alebo výhry a mať, mať nejaký feedback od nich. A podľa mňa toto je veľmi celé. Aby sa mi to páči a to má dosť posúvať ďalej. Uh-huh. Určite teda aj tá akvizícia priniesie tiež nové kontakty, lepšie prepojenie ľudí. A uh-huh. Nemôžeš toho asi povedať veľa, ale, ale čo vás teda čaká, aspoň teda z toho tvojho pohľadu? A aké zmeny nastajú? Hey. Hey. Ako si povedal, veľa vecí je pod NDAčkou, čiže nemôže byť veľmi rošafný a rozprávať. Čo nás čaká? V podstate hlavná akvizícia sa stane až, až v maji, čiže doteraz, teraz to bolo ohlásené, tak ako sa patrí, v maji sa to udeje. Čiže my by sme sa mali stať súčasťou vlastne Císka konkrétne budeme v divízii tam, kde je Webex, čiže to asi každému dáva logiku, keďže vlastne Webex je tu na virtuálne meetingy a komunikáciu a slide tam veľmi krásne zapadá. Čo sa týka produktu a engineeringu, mali by sme si udržať nezávislosť, čiže nedochádza k nejakej fúzii, že my by sme teraz začali robiť na Webexe, alebo že by sme úplne na, prehádzali práve, že týmy, aj spôsob práce, aj produkt zostáva a dokonca slajdu zostáva, pokiaľ aj má nejakú stand-alone produkt. Čiže nezbytne z trhu len tým, že Cisco kúpilo slajdu. Ja by som sa trošku ešte vrátil k tej tvojej práci a k tomu tvojmu fungovaniu. A, za tú dobu, čo, sla, čo si vo slajdu, čo považuje za nejaký zásadný fail, alebo, alebo čo si myslíš, že ti nevyšlo a dalo sa robiť inak? Mm. Uh, myslím, že, že tých chyb som asi uh, narobil dosť. Že teraz, teraz porozmyšľam, že čo by bolo dobre, tak, tak posunúť do etéru. Uh, možno, možno pri tom... Na čo sme teraz narazili, je, je taký pojem ovnašiku, že každý sa na to díva inak, ale momentálne sme narazili aj pri tej skladbe tímov, aj, aj pri tom, ako fungujeme, že, že nie vždy sa nám darí dodržať, ako keby ten ovnašik a utekajú nám niektoré staré fičury, niektoré tech debty, niektoré problémy. A myslím, že toto som mohol lepšie, lepšie sa na to pozrieť, zamyslieť sa. Aj, aj skôr, ako až teraz, keď sa mi zdá, že už to začína, to začína niekde trošku búšiť. Takže pohľadne, toto bol taký, taký môj felik, ktorý som nevidel dopredu, že ten ownership, alebo, ide, až, alebo ide, ide o to, ako vnímajú ľudia, alebo aj ako vnímajú, že čo to vlastne je a čo to znamená z pohľadu kódu, z pohľadu týmu, z pohľadu jednotlivca. A toto, toto chcem teraz trošku opraviť a trošku vylepšiť ako máme to nastavené. 
Neviem, či to bude zrozumiteľne podal, lebo slovo ownership je buzzword a môže znať ale keď si to premietete naozaj, premietieš na jednotlivcov, ľudí, týmy, kód, a nejakú hierarchiu, kto čo, za čo je zodpovedný. A je to hlavne vyváženie, pre mňa je ownership vyváženie autority a zodpovednosti, ktoré musí byť nastavené dobre. Že ja som zodpovedný za vec A, ale zároveň mám aj autoritu meniť vec A k lepšiemu, alebo ak to tak nie je, tak potom tá zodpovednosť je taká pekla. A tieto veci, tieto veci tam vyhľadať a doriešiť tak, aby to naozaj bolo dobre nastavené u nás. Pre všetkých. Tým je to funguje podľa mňa dobre, ale niekde, niekde to treba zlepšiť. Je to určite veľmi zaujímavá téma. Mňa by napríklad pri tomto zaujímalo, že to prichádza vlastne s tými nápadmi na vylepšenie produktu, na nejakú fičúru. Sú tam tu produktiaci, ale môže vlastne tú iniciatívu prezriať ktokoľvek z toho týmu, kto práve vie zobrať ten overnership nad tým? Čo sa týka nápad, ako nápad môže mať každý. Že to máme kanál Slacku a každý, koľko nás je, 160 ľudí v slajdo, je úplne jedno, či si produktiak alebo akomkoľvek inom týme. Môžeš mať nápad a môžeš ho tam dať. Čo je zodpovednosť produkte, ako tieto nápady sledovať a, a vnímať, že či v tej, tej slimline alebo v tej strategii alebo taktike, ktorú teraz tento tým má, či ten nápad nejaký zmysel dáva a či ho chce ten tým zrealizovať. Čiže není oveľa produkte, kam mať nápady a, a, a robiť štýl a ja teraz som si vymyslel a teraz to spravíte. A jeho úloha je priniesť najväčšiu value pre ten tým v konečnom dôsledku pohľadu produktu a spokojnosti vlastne robíme to pre, pre našich zákazníkov. Čiže ten produkt, tam musí prinášať istú obsesiu zákazníkov v konečnom dôsledku, ale vie, že sám, sám to neurobi. Takže v konečnom dôsledku, tá, ktorý z tých nápadov alebo ktorá idea sa zrealizuje, závisí na nejakom experimentovaní. Čiže skúšajú sa rôzne prototypy, skúša sa, ako, čo, by, čo by dávalo zmysel spraviť a potom samozrejme na a nejaké cene, ktoré zase dodávajú developery. A z toho sa potom vyberá, že čo má zmysel robiť ďalej. Ale samozrejme aj, aj developery prišli s featurami, ktoré, ktoré urobili, alebo aj ľudia úplne mimo produktu a developmentu priniesli idei. Máme 2-3 do roka Hekaton a tam prinášajú idei naozaj celá firma a mnohé z nich sa potom zrealizujú, keď ich, ich preberú asi produktové týmy a, a nazývame to sproduktujú ich, že, že dostanú to do produktu. Zaujímavé. Čo ťa najviac teší, alebo na čo si najviac hrdý v slajdo? Vždy ma najviac teší, keď mám... Ja, keď mám dobré one-to-one, keď mám dobrý rozhovor s ľuďmi a asi, asi aj na to som najviac hrdý s tú ľudia, s ktorými robím, to mi vždy prináša veľkú radosť, keď debatujeme a naozaj cítiš, že toto dáva zmysel, že sa bavíme o dobrých veciach. A potom samozrejme samotný produkt, ktorý myslím, že dokázal, že má zmysel, aby existoval aj globálny a, a dáva zmysel aj pomáha naozaj firmám posúvať sa ďalej v komunikácii, engagemente a podobných veciach. A potom je to spomnoval, že také veci, ktoré mi robia radosť, alebo čo som hrdý, je samozrejme tá sloboda a trust alebo dôvera, ktorá v slade existuje. Ale to je, to je zase premostím tým ľuďom. Ale to je, to je vlastne môj také, môj, moja taká hlavná náplň sú ľudia, takže aj tá hrdosť, aj, to, aj tá radosť pochádza potom z toho. Uhum, uhum. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som sa ešte spýtal, bez čoho si nevieš predstaviť svoj deň? Nejaký tool, aplikácia, vec, čokoľvek. Tool, aplikácia, vec, tak akože asi najpôvodžívanejší tool je potom Slack. Ten asi si by som ťažko vypol. Takže ak, ak sa teda... No. To, to by bolo náročné momentálne fungovať bez Slacku. Spýtam sa, koľko máte channelov na Slacku aktuálne? Uha, to, 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 je, to, je, 
niekedy, niekedy si musíš robiť také takzvané, že Slack channel deletion days, že sa teda odhlasuješ s kanálom, mažeš ich, aby sa ti to vošlo aspoň na tri stránky, lebo inak, inak je to nebezpečné. Čiže máme tu už také, takéto mini procesíky zavedené, aby sme to nepreháňali. Mm-hmm. Lúbo, ďakujem veľmi pekne. To boli otázky odo mňa, ale máme tu pomerne veľa otázkov aj od našich divákov. Tak ja by som rovno začal. A robil vám Cisco audit kódu? Ako ste dopadli? Uh, áno, áno. Prešli si vlastne kód, zaujímali ich všetky možné veci a kupujú nás ďalej, tak dobre sme dopadli. Uh-huh. A ak by si mohol programovať do slajdo od začiatku, čo by si spravil inak? Ja som nebol úplne slajdo na začiatku, ale, ale, ale možno náš CRM systém by som asi inak staval. To, to, to určite. To by sme sa asi viacerí zhodli, túto slajdo, že asi by sme sa do toho pustili trošku inak. Ale čo sa týka, čo sa týka aplikácie samotnej slajdu aj, aj backendu, keď, keď chalani, ja neviem, 6 rokov dozadu vyberali tak Node.js, Amazon a všetky tieto veci, tak mali za týždeň, myslím, že 100 eventov alebo 50 a prichodilo tam za týždeň tisíc ľudí, ani to nie. Ten istý stack vlastne bežíme, ako architektonicky, samozrejme naškalovaný horizontálne a virtuálne a vylepšený milión vecmi momentálne bežíme hovorím, tých 25 tisíc eventov za týždeň, 2,5 milióna participants a ešte zvládneme, by som povedal, ďaleko viac. Takže napríklad toto, toto, toto sa celkom podarilo. Ale hovorím, kvôli cisku to budeme, prechádzame aj na inú architektúru alebo snažíme sa priniesť nové prvky, ktoré pôjdu ešte ďaleko, ďaleko ďalej. Uh-huh. Ja by som možno k tomuto mal ešte takú podotázku, že, že ako teda vyzeral uh, výber nejakého steku alebo nových túlov, nových knižníc, pretože je to lákavé, každý deň vychádza teda niečo nové, uh, ktoré by si veľmi rád a čo najrychlejšie integroval. Že ako si na toto dávate pozor, alebo ako tu bol nejaký výberový proces, že čo áno, čo nie? Hej, v podstate, čo sa týka, tak sme, sme v tom javascriptovom svete, čiže používame, povedal by som, tisíce knižníc, npm libraries a vždy sú nejakí zaujímavé nové vendory. To, čo je dôležité, je samozrejme kvalita, či to je maintainovaný produkt, používame stick, test on či to teda tí, tí vendory alebo open source ľudia fixujú, či sa o to starajú tak, ako treba. Licencia je samozrejme dôležitá. Nemôžeme použiť licencie, ktoré nie sú kompatibilné s, naši, s našou biznisovou licenciou a podobne. A keď vyberáme napríklad na WordCloud alebo na nejaké veci nového vendora, tak toto všetko musí spĺňať. Urobíme si nejaký prúho koncept. A, a myslím, že by sa to nazval taký pragmatický, pragmatický prístup. Nie sme úplne podľa mňa takí hratičkári, že každá nová vecička musí hneď byť v slajdo, lebo tie nové hračičky niekedy, niekedy sa nemusia, nemusia dostať až do takého profistávu. Ja si sledujem, myslím, že štvrtročne to vydáva Martin Fowler, Technology Radar, asi keď to vždy vyjde, príde mi to mailom, studujem to asi týždeň. Vždy sa venujem všetkým možným technológiám, technikám, aj procesom, že čo má zmysel použiť, čo nemá a veľmi pragmaticky aj plusy, minusy, výhody, nevýhody. Takže pre hračičkárov by som toto celkom odporučil, že môžete si pozrieť, že Martinov názor. A pre mňa je Martin Fowler celkom, celkom hmm som povedal kapacita v tomto, že snaží sa to robiť poctivo a dobre. Teda jeho týmom to nerobí sa. Uh-huh. Ďakujem. Taďo sa pýta na tvoj najobľúbenejší podcast slovenský a zahraničný. Podcast? To je, že či mám nejaký obľúbený. 
asi, asi by som ťažko povedal, že mám obľúbený podcast. Takže toto bude krátka odpoveď. Uh, Viktor? Začal, začal počúvať uh, tento myslím, že podcast Billa Gatesa. Ale ešte neviem, či uh-huh. bude obľúbený. Uh-huh. Uh-huh. Uh, ďakujem. Uh, Viktor sa pýta, zdravím, dávate šancu aj študentom strednej školy ukázať sa a prípadne zamestnať sa? Stredná škola? Mm. Tak uh, to sme ešte popravde neskúšali že väčšinou, väčšinou študenti, ktorí prišli do slajdov, už boli buď sajky, alebo z matvicu, tretiaci, čtvrtáci, strednú školu. Ešte sme neskúšali, musím povedať. Uh-huh. Takže nedávame, keby som to uh-huh. mal povedať. Uh-huh. OK. Um... Pavel sa pýta, ako sa volá tá skvelá platforma, na ktorej sa dá učiť od ľudí z iných firiem? Volá sa to Plato. Myslím, že keď až do, do Google Plato HQ, tak sa tam dostane. Ale aj to pre, pre Mentis je to platený servis, čiže musíš si platiť, aby si tam mohol byť. Samozrejme. A tá firma nie je malá. Uh-huh. Ale stojí to za to pozor. Myslím, že oni to majú rozdelené na nejaké dve časti. Jedna je taký, že pre technickejších ľudí, druhá je pre produktových manažerov. Je, je to tak? Využívaš obidve tie sféry? Zatiaľ, zatiaľ som hlavne, hlavne si dával toľky s produkt manažermi alebo CTO, alebo ja neviem, to je jedno, aké typu ľudia majú. Ale v princípe nie, vlastne nie je z produktu z engineering manažermi, tak, že ľudia, čo robia v engineeringu. Ale lebo to sú témy, ktoré ma zaujímajú. Ale dá sa tam samozrejme môžeť si nadstaviť aj z produkty, ak není to problém. Uh-huh. A ďakujem. Terka sa pýta, čo považuješ v tvojej práci za najťažšie? O, um, Odkedy som svičil z programovania na management, tak je to, že dosť dlho trvá, kým vidíš výsledok, ako keby som povedal takej tej management roboty. Keď niečo naprogramuješ, je to hotové, vidíš, že je to dán, nie sú tam buggy, fajn, vybavené, ale keď pracuješ takto ako ja, že šolicháš environment, snažíš sa, haruješ, veci trvajú oveľa dlhšie. Takže nedostávajú sa tie endorfíny tak, tak rýchlo do toho mozgu a niekedy, niekedy není tam ten happiness úplne jasný. Takže toto niekedy je pre mňa také ťažšie, že veci trvajú dlhšie a niekedy som nedočkavý. Uh-huh. Kedy si naposledy niečo programoval? Uh, asi minulý týždeň si robím taký svoj hobby projekt uh, pre radosť, takže... To je úplne najkrajšie programovanie tam pre seba. Takže, a, tak to si... Ja, taký slajdostek používam, Node.js, React. Má to na Amazone pustené, bavkám sa a to ma teší. Uh-huh. Čiže keď som aj v takom splíne, že niečo sa mi zdá, že nejde tak, jak by malo, tak si otvorím VS kód a po hodinku si refaktorujem a teším sa. Super, super. A, ďalšia otázka si niečo Prečo Cisco kúpilo Slido a nie inú konkurenciu Slida? Teraz budem použiť, použijem ich slova, čiže nechcem sa chváliť, ale podľa nich sme najlepší v segmente. Takže kúpili najlepšiu firmu, ktorú si oni myslia, že je najlepšia v tom, čo robíme, čiže v Q&A a polling platforme. Takže nechceli dvojku, chceli jednotku. Takže preto. Uh-huh. Super, to, to sme... Veľmi dobre. A koľko requestov handlujete za sekundu a aké parametre majú servery, čo používate? Za minútu je to štandardne okolo 40 tisíc, takže si to treba podeliť na sekundy. A teraz to rýchlo hlave neurobím, ale to si spravte. A parametre serverov, uha, to by som teraz musel povedať, to sú nejaké M2, X large, stále sa to mení, dvíha sa to hore, ale... Čiže také slušné mašinky, by som povedal. 8 korové. Uh-huh. 
Jasné. Je tu ďalšia taká, taká mm, akvizičná otázka, uh, ale teraz skúsim. Prečo ste sa rozhodli nechať sa kúpiť? Ja aj toto, toto sa treba opýtať asi, asi <laughs> founderov a koma hlavne. Ja som není founder slajda, takže toto nebolo moje nejaké decision. A aj všetko, čo by som povedal, možno by nebolo úplne fér alebo nebolo by také reálne. Ale myslím, že hlavný dôvod, že to dáva zmysel. Aj, aj cisku, aj slajdu. My sa dostaneme v podstate k tomu snu mať globálny impact, ako žiadna iná firma. Ako, možno by nám to trvalo 10 rokov, keby sme sa dostali na taký level, teraz nám to bude trvať pár mesiacov. Takže ten growth je neskutočný, čo nás... A ten impact, ktorý môže mať na, na tých používateľov, ktorí Cisco má. To je, to je taký môj názorček, ale nemusí to byť oficiálna verzia. Uh-huh. OK, ďakujem. A Stano sa pýta, ako je to s kódom? Stále vychádzate z povolného repa, ktoré ste používali pri startupe, alebo ste si v istom bode povedali, že začnete radšej od začiatku? Si taký, ja som není od začiatku slajdo, ale prvá verzia bola v PHP ešte napísaná, takže to, to sa určite zahodilo zo stola, keďže teraz sme TypeScript, Node.js a mnohé veci sa aj niektoré aplikácie odtedy prepísali. Takže to je taký nekonečný proces, že reflektoruješ, prepisuješ, vylepšuješ. Takže určite to nie je nejaká prvá verzia, ktorá, ktorá vznikla. Ani, ani nie druhá. Takže to nie to, to, čo bolo prvé slajdo, to... Ja som tu nebol, ale viem, že tam bolo kopu vecí, že tam bolo strašne veľa aj všelijaké zaujímavé funkcionality. Myslím, že tam bola tombola napríklad, alebo také, také veci. Potom sa slajdo zosekalo naozaj iba na tú korovú funkcionalitu, na ten niž, ktorý nás zaujíma. Teraz zase už pridávame ďalšie veci, ako napríklad quiz, bol pridaný ranking pol. Takže stále sa to mení. Ale tak aj, aj tým pádom aj kodbez. Ale teraz už... Sme dôslednejší v tom, že nenecháme si utiecť nejaký tech debt, dáme si pozor na kvalitu, security a všetky tieto veci, aby tá kodbeza bola zdravá a živá tak, ako sa len dá. Uh-huh. A k tomu som mám takú podotázku. Ty si tu otvoril to security. Predsa len uh-huh. nie ste len tu na konferencii, ale ste používaní aj vo firmách, v korporáciách. Uh, ako to je nastavené tu nás s bezpečnosťou alebo s nejakými pravidlami, čo musíte splňať? Hej, tie pravidlá sú, je to povedala, dané biznisom. Ja som, toto nie je veľmi expert, máme ľudí, ktorí sa toto vedia o tom lepšie rozprávať, aj sa starať, ale v podstate uh, každý, každý kontrakt s väčším biznisom je v podstate taká ISO certifikácia z istého pohľadu, že musíme prejsť nejakým ich procesom, legálnym, security, dotazníky. To, že máme teraz správne, dáme tomu ISO 27000 a 9600 pomáha, predpokladám, že niektoré veci vypadajú, ale ide o to, že naozaj ich zaujíma, ako vyvíjame, aký je proces, aké máme túly. Tuto je to veľa automatizácie, čiže SNIC a penetračné testy, ktoré robíme s ESETom, s Binary Houseom a kopu veci nemusíme prúhnuť, že máme dobre postavené automatické testy, máme nejaký penetračný test report a máme teda... Veľa je to o, o, a samozrejme potom aj o data protection, že ľuďom ide o to, aby sa nestalo, že ich debaty na, neviem, ohedzoch alebo tanholoch sa nedostanú niekde žurnalistom alebo niekde do eteru. Lebo niekedy ľudia vlastne debatujú tie slajdu aj veľmi by som povedal citlivé témy. Samozrejme, je dôležité, aby aj ľudia v slajdu sa nemohli k týmto veciam dostať, čiže nejaká internet protection a, a podobne. Čiže je to, je to určite téma. Ja som není najväčší odborník na to, ale máme tu kolegov, ktorí to riešia dobre. Uh-huh. A vieš presradiť, aké fičúry plánujete do budúcna? My, my nemáme takú klasickú roadmapu na rok pripravenú, lebo všetko bude vždy inak. Čiže, ale, ale teda viem, že, že teda tým cečkom dokončujú ranking poll, na ktorý sa veľa ľudí teší. 
alebo je tu niečo, nejaká nová funkcionalita, ktorá tu nebola. Samozrejme, integrácia s Webexom, tá by mala byť enormne najlepšia na svete, takže tam pôjde veľmi veľa energie aj developerskej, čiže slide bude najlepšie zintegrované práve s týmto tulom, ale to dáva zmysel, lebo sa bavíme priamo s developermi Webexu, takže takýto, takýto support a integráciu sa nedá urobiť tak ľahko inak. A samozrejme, to, čo, to, čo mnohí neuvidia, bude zlepšenie života práve pre enterprise. A plánujeme zlepšiť user management, automatický provisioning. Vylepšujeme teraz OAuto 2 Flow, aby sme to mali kompletne podchytené. A mohli sme sa lepšie integrovať so všetkými tlumi, providermi, IDP providermi and so on and so on. Čo sa týka PowerPointu a Google Slides integrácie, ktorá teraz ide, ja mám pocit, že možno 10 až 15 eventov vlastne používa túto integráciu, to je obrovský hit, tak tam, tam, sa, tam sa týmy zamýšľajú nad lepšou collaboration funkcionalitou. Takže kopu, kopu zaujímavých nápadov, ktoré sú v podstate teraz na Q1 a plus, plus to samozrejme scalability a performance, ktoré musíme vymakať x násobne. Uh-huh. A je tu otázka, aký podiel vo firme Cisco kúpilo? Uh, to je jednoduché, 100%. A, a zvažujete prechod na Reason ML native alebo server side? Uh, žiaľ, úplne neviem presne, čo to je Reason ML. Ale toto je asi, asi, asi debata pre dátový tým, čiže toto neviem. Uh-huh. Neviem, že OK. A aký vplyv mala korona na slajdo? Mm. Tým, že sedíme vlastne od 9. marca doma, to bol teda ten zásadný vplyv a vyskúšali sme si tým pádom na ostrov, ako všetci ostatní, čo je to, čo je to remote. To bol prvý vplyv. Druhý vplyv, že prvé dva marcové týždne sa vyplýva vlastne všetky konferencie do jednej skoro. Tie, ktoré nám prinášali asi 30 revenue. Takže si viete vyrátať, že za dva týždne sme prišli o 30 revenue. To bol priamy vplyv korony na slajdo a museli sme, museli sme vlastne sa k tomu postaviť a preorientovať vlastne trošku stratégiu celú aj na virtuálny svet a viac sa ponoriť do integrácií vlastne s tlumi na videokonferencie. Nakoniec, nakoniec to dopadlo dobre, podarilo sa nám zvrátiť tento nepriaznivý, nepriaznivý stav a to revenue dobehnúť a pustiť vďaka, vďaka vlastne tomuto virtuálnemu svetu, ale ten Príliš sme pocitili a pre mnohých to bolo náročné. Ale sme museli myslieť, že 10 kolegov muselo odísť. Bolo to ťažké vtedy pre mnohých. Ale uh-huh. verím, že to zvládli. Uh-huh. 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 Nie je rozprávka. No. Boli aj ťažšie chvíle na začiatku. Uh-huh. Ale nie sme jediní, určite veľa firiem by povedalo presne to isté, že niektorí určite prišli o 100% biznisu a krvácajú ju oveľa viac. No. Uh-huh. Áno, mali sme, ak, ak sa pýdeš tú prvú otázku, mali sme samozrejme due diligence, uh-huh. Cisco má na to týmy, ktoré toto robia. Takže prešli všetky, všetky veci, ktoré potrebujú poznať výsledky, financie, kód, legálne, proste všetko, čo potrebujú, si prešli. To je štandardný proces. Cisco, myslím, že by sme ich, neviem, či už urobili vyše 200 podobných integrácií iných firiem, alebo kúpili toľko firiem. Myslím, že to sa dá zistiť na webe, takže toto už majú oni zvládnuté, ako sa toto robí. Uh-huh. Uh, OK. A skúsim ešte poslednú. A skúsime si vybrať. Ak by bolo slajdo postavené na inom technologickom steku, ktorý by to bol? Uha. 
ani, ani si neviem úplne ja predstaviť, že už som taký zapečený do toho steku, ktorý máme. A celkom, celkom sa mi to páči, že teraz, ak, ak teraz prerábame nejaký technologický stek, kvôli, kvôli scalability a performance, tak je to skorej o tom, že ideme do uh, Kinesis a Apache Flink. Čiže pre, pre uh, kvôli, kvôli vlastne tomu, že chceme veľmi rýchlo reagovať na, na povoty, chceme reagovať na hlasovania a podobné veci, takže a chceme to vedieť škalovať globálne celosvetovo. Takže dochádza aj teraz vlastne k nejakej zmene, ale či by som niečo, uh, niečo úplne zmenil na tom našom novodobí. Ja som robil kedysi Java, bol som Javista, tak, uh, ale neviem, či by som tam ťahal Java teraz. Sa mi to zdá, že je, že je to také lightwave, je to také príjemné. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, Lubo, že si si teda našiel na nás čas a, a zodpovedal všetky naše zvedavé otázky. Ja želám tebe aj slajdo, teda aby sa vám ďalej darilo aj pod krídlami CISKA, aby sa vám podarilo teda naplniť vaše ciele, pretože s tým produktom určite je sa kam hýbať, sú tam zaujímavé veci, na ktoré sa určite tešíme a želám teda všetko dobré. Ďakujem aj za pozvanie a prajem teda aj tomuto formátu, aby sa, aby sa vám darilo. Ďakujem. Díky moc. Rád by som sa aj s vami, milí diváci, rozlúčil. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami vydržali až do konca, že ste dávali také zaujímavé otázky a určite sa na vás teším pri ďalšom pokračovaní už, myslím si, že o necelý mesiac. Majte sa pekne, buďte zdraví a ahojte.